0: Eine neue Ausgabe von Massengeschnack, heute mit Olli. Hi. Und zum ersten Mal dabei Hans-Martin Esser. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich eingeladen bin.
0: Ja, das ist nämlich interessant, Hans-Martin, weil äh, die Zuschauer schon gefragt haben, wir wissen überhaupt nichts von dem. Wo kommt der her? Einige haben so ein bisschen gegoogelt über dich. Man ja einiges. Aber ähm, dass wir überhaupt mal so deinen Background ein bisschen äh, kennenlernen vielleicht an dieser Stelle. Und äh, die Sendung ist ja auch schon ganz gut angelaufen. Die drei Folgen sind ja alle ganz gut angenommen worden schon. Freut mich. Also es läuft ja auch ganz gut. Also vielleicht mal einfach die Idee, die Frage, ähm, was, hast du, was hast du gelernt, wo kommst du her, was machst du eigentlich?
1: Ich bin 44 Jahre, komme aus Arnsberg-Neham, das ist äh, in Westfalen, also zwischen Sauerland und Ruhrgebiet, äh, bin da geboren und wohne da jetzt auch äh, noch, äh, habe dazwischen in Bochum um Wissenschaft studiert mit äh, Wahlfach Politik und nach meinem Studium auch äh, in England und in den USA relativ kurz, also das kann man nicht unbedingt Studium nennen, das sind dann ein paar Wochen gewesen, ganz andere Sachen wie äh, Filmtheorie, äh, Mittelalterwissenschaft, Philosophie und Rhetorik aus Interesse. Und mein Beruf ist ja, ich bin äh, Immobilienverwalter und schreibe relativ komplizierte Bücher, die sich... Äh, also, jetzt zweite fertig geworden und erscheint in Kürze. Das erste mhm. vor drei Jahren erschienen und ich bin eigentlich schon beim dritten. Ähm, ja, die eine Mischung sind praktisch aus Kultur, Philosophie und Wirtschaft.
0: Genau, dieses erste erschienene
1: Buch hieß nochmal wie? Die große Klammer, eine Theorie der Normalität. Äh, genau. Erschienen beim Katmos Verlag in Berlin, Kulturverlag Katmos.
0: Und in, in wenigen Sätzen erklärt, was ist, das, was ist der Inhalt, was ist das Thema?
1: Ja, ich habe mich damit beschäftigt, äh, wie Kultur aufgebaut ist und was aus der Warte praktisch eines eines Statistikers. Also mir fiel auf, dass Kultur ja nicht irgendwie nur diffus ist, sondern dass es ja gewisse Leitplanken gibt. Und äh, mir ist aufgefallen, dass das, was äh, Normalität ist und Kultur, relativ nah miteinander verwandt sind. Und wenn ich annehme, dass äh, das Normale mehr oder weniger auch in der Statistik vorkommt, habe ich dann Informationen wie beispielsweise äh, also sagen wir mal, es gibt Computer, die entscheiden binär nach 0 und 1 und äh, Kulturen funktionieren in der Regel so, dass man sagt, normal und nicht normal. Das heißt, in einer Szene, in einer Subkultur, genauso wie in einer allgemeinen Kultur eines Landes oder einer Region, sind das mehr oder weniger so Chiffren oder wo dann bewertet wird, gehört der dazu, gehört er nicht dazu oder wie, wie weit fassen wir das? Und insofern ist Normalität auch so ein, so ein Messgrad, wie sie sich entwickelt, läuft parallel praktisch zur Kultur und das hat mich interessiert, weil es im Grunde genommen ja, fast schon berechenbar ist oder statistikbasiert ist und im Grunde genommen der Mensch mehr oder weniger so ein kleines bisschen wie ein, ein statistischer basierter Computer funktioniert. Das war so der Aufhänger und ein äh, bisschen kompliziert, aber...
0: Ja, ich habe es auch nach wie vor nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ich, ich kann mir noch nicht vorstellen, was in dem
2: Buch so drin steht. Ich ehrlich gesagt auch nicht, weil äh, ich, ich mir das bisher auch gar nicht vorstellen konnte, dass man quasi äh, Kultur jetzt in Statistiken äh, pressen kann oder so. Das ist... Hast
1: du Nein, mal ein
0: Beispiel, äh, wo man das irgendwie dann festmachen kann? Oder?
1: Sagen wir es mal so, äh, allein in der Sprache, man sagt ja immer, man soll nicht in Schubladen denken, aber wenn ich mir ein Wort anschaue, das kann ja nur auf eine Art richtig geschrieben werden, sagen wir mal. Baum, das ist mein Standardbeispiel, mhm. kann man nur auf eine Art richtig schreiben, B-A-U-M, also Baum, repräsentiert aber drei Billionen Bäume, also äh, 3000 Milliarden Bäume und die sind alle verschieden und indem ich mehr oder weniger die Verschiedenheiten zusammenpresse, normalisiere ich, standardisiere ich sie, mache sie praktisch auf 0815 Niveau und nur so funktioniert Sprache und äh, indem ich mehr oder weniger Sachen verkürze und vereinfache und Gemeinsamkeiten jedes Baums sind eben, er hat Wurzeln, er hat äh, Blätter, er hat einen Stamm, er hat ähm, äh, Rinde und mehr oder weniger, alles andere ist unterschiedlich, aber indem ich diesen Stamm habe, habe ich ihn praktisch wie statistisch gescannt und vermessen und im Grunde genommen macht man das intuitiv, dass ich mehr oder weniger das Normale aus einem Sachverhalt heraus extraiere und in die Sprache gieße und anders würde die Sprache gar nicht funktionieren, weil es sonst viel zu kompliziert wäre.
0: Ah, okay. Und jetzt auf Kultur gemünzt, könnte man sagen, dass beim Wort Theater zum Beispiel oder so. Oder, 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 bei, oder beim Wort, äh, äh, ja, keine Ahnung, äh, Mittelalter oder Shakespeare oder, oder oder wie.
1: Ja, jeder ist ein Standard. Also mehr oder weniger, du, Holger, hast ja einen Namen. Oder du, Olli, oder ich. Und jeder hat eine Vorstellung, ach, der Olli ist ja so und so. Der bewegt sich so und so. Oder der Holger macht das und das. Und ah, ja, ja. Das heißt, jeder ist auch ein Standard. So sagt so, ach, der Kreimeier, das ist doch der Typ von Massengeschmack. Ja. jeder bewertet mehr oder weniger den, den Holger Kreilmeier, den er kennt und verbindet ihn mit dem Namen, der mehr oder weniger auch unveränderbar ist. Ja. In, innerhalb dieses Standards, es gibt es Varianzen oder Unterschiede, mal hat er einen schlechten Tag, mal hat er einen guten Tag, aber im Grunde genommen ist so eine Art rot, rote Linie oder ein roter Faden, der durchgeht, wo man sagen kann, ach, der ist doch, der ist der Fernsehkritiker, der ist ein bisschen streitbar und, und so weiter und insofern steht jedes Wort dann auch für einen Standard und selbst jeder Mensch ist dann auch ein Standard und insofern vermessbar, in Anführungsstrichen.
0: Mhm, okay, okay. Ah ja, ja. interessant. Ja, es klingt relativ trocken eigentlich, aber du sagst ja, komplizierte Bücher schreibst du gerne.
2: Ja, ja, ja. ja also ja. gerade grad, also beim Thema kultur stelle ich mir das vor, weil Kultur ja so vielschichtig ist, dass es da schon dass da schon äh, ähm, ja, schwierig ist, also da, da, dass das so in Buchform zu bringen, also äh, gerade bei, also beim Thema Kultur.
1: Mhm. Ja, ja, ja das ist so in der Tat, das, das, ist, das ist nicht so einfach. Ich habe dann zum Glück einen Verlag gefunden, der das äh, bereit war zu verlegen. Das ist gar nicht so einfach, wenn ein Text relativ so zwischen den Stühlen sitzt, also zwischen Wirtschaft, Statistik, Kultur und Philosophie. Ähm, aber im Grunde genommen gibt es ja auch ein Vorgängermodell, ein Niklas Duhmann mit Systemtheorie, der kam aus Bielefeld und der hat auch mehr oder weniger relativ komplex, eigentlich schon fast mit Mathemethoden gesellschaften analysiert und das war relativ treffsicher, also dass Systeme sich selbst erhalten wollen. Also sieht man ja in der Politik, wenn man einmal in der Politik ist, dann äh, da will man, dass das weiterläuft und äh, wenn man einmal in der Bürokratie ist, will man, dass das weiterläuft. Also Systeme wollen sich selbst erhalten und da gibt es durchaus dann Parallelen zu der Luhmannschen Systemtheorie äh, in dem, was ich da mache. Und in, mein Verleger, der hat auch... Schwerpunktmäßig die Systemtheorie dann auch verlegt oder äh, verschiedene Medientheoretiker.
0: Okay. Und hat das Buch sich gut verkauft?
1: Boah, es geht so. Es ist ja recht kompliziert, aber äh, äh, ich hatte heute noch äh, ein Interview gegeben. Äh, das, das ist Zufall, dass auch eigentlich heute ein zweites noch kommt. Also heute dieser Podcast, heute Abend und heute Mittag war es äh, das. Äh, WDR angefragt ja. hatte, irgendwie, es ist es ein Longseller, sagen wir es mal so. Es ist nicht so, dass es unamlich hohe Ränge in der Verkaufsliste er erreichen konnte, ist ja auch äh, wirklich relativ äh, anstrengend vielleicht zu lesen, aber äh, ja, es ist was Grundsätzliches. Und ich glaube, Nietzsche ja. hat bei seinen ersten äh, Büchern, glaube ich, irgendwie 25 Exemplare verkauft und da bin ich schon ein bisschen drüber dann.
2: <lacht> das, ist ja das ist sehr schön, ja. Nee, aber das, das freut mich auch. Aber ich, ich denke, eigentlich müsstest du mit dem Thema äh, ja ein größeres Medienecho erreichen, weil äh, ich, ich meine, das, das, das ist so wirklich ein Thema, über das nicht jeder schreibt. Ne?
1: Ja, aber das ja. mit der Mathe-Basierung oder mit der Statistikbasierung, das da habe ich ja immer mehr recht. Also es ist 2019 erschienen, das Buch. Schon damals, also war ja die Greta Thunberg-Bewegung, die hat ja argumentiert in Zahlen, also 1,5 Grad. Dann gibt es einen Korridor bis höchstens 2 Grad und wie steuert man das an und man misst das alles in, in äh, Tonnen CO2 und man darf in dem Land so und so viel, das ist alles sehr statistisch. Corona war statistisch mit der Inzidenz, jeden Tag äh, wurde geguckt, ach, ist die hoch oder runter gegangen, 100.000 Einwohner in dem, was weiß ich, in dem Bezirk oder in einem, äh, und wie viele von 100.000 haben sich in einer Woche angesteckt und das ist auch so ein durchlaufender Durchschnitt, im Grunde genommen, es angewandte Statistik und das, da sieht man, dass das relativ stark auch in die Kultur einwirkt und auch natürlich in die Politik, die ganzen Lockdowns wurden mit damit begründet und jetzt auch die Füllmengen, man schaut jeden Tag, wie viel Gas ist drin, wie hoch ist die Inflation, das ist eigentlich, dass sich die Leute in den letzten Jahren immer mit und Statistik beschäftigen und man merkt, wie stark eigentlich das ganze Zusammenleben auch von diesen, sagen wir mal, Faktoren abhängt.
2: Mhm. Absolut, ja, wie, wie, wie wir wirklich wie wir wirklich seit Jahren mit Zahlen zugeballert werden. Momentan ist auch immer so, so ein Faktor, der jetzt, der jetzt wieder seit, seit einer Woche besonders zählt, äh, die, die Preisentwicklung an den Tankstellen, ne? die wird jeden Tag so äh, die, in den Nachrichten quasi
1: durchgegeben.
0: Und die Gasmengen doch auch. Ja, ja, ja,
1: ja, das ja, hat er ja
2: gesagt. Das hat hans martin ja gerade Ja, genau.
1: Und, ja, und auch die OPEC hat ja gesagt, sie wollen in drei Wochen wieder weniger Öl fördern, damit das teurer wird. Also, ja, es sind halt auch, wie gesagt, ökonomische Effekte. Das klingt erst im Blick langweilig, aber man hat am Ende wahrscheinlich weniger im Portemonnaie. <lacht> <lacht>
2: auf jeden Fall, ja.
0: So, und ein so intellektueller Mensch wie du kommt auf die Idee, sich plötzlich bei Massengeschmack zu melden. Ja, <lacht> du hast mir ja eine du, E-Mail du ja e geschrieben, oh, hast Lust, bei uns einen Talk zu machen. Genau. Das ja. Nicht ja, genau. Was, wo, wo kanntest du uns schon her? Wie bist du auf uns gekommen?
1: Also ich hatte bei YouTube öfter Massengeschmack gesehen und ich fand das immer recht gut und ausgewogen, wenn ich mir anschaue, ja. was mir fehlte äh, bei Kultursendungen, im Öffentlich-Rechtlichen oder im Privaten oder wo auch immer, was, was da so lief, man hatte so Blasen, im Fernsehen laufen relativ stark die Themen, Philosophie geht da sehr stark schon ins Esoterische, also vom Denken weg mehr ins Fühlen, mhm. auch bei Festivals, die mit Philosophie sich beschäftigen, gehen sehr stark ins Fühlen rein und habe ich jetzt auch in meinem zweiten Buch Polemik, einen Beipackzettel, mich damit beschäftigt, dass das natürlich verkaufsförderlich ist, wenn man so dem Geschmack entspricht. Aber ich äh, habe gedacht, es gibt eigentlich eine Repräsentationslücke. Man hat dann natürlich auf der anderen Seite, abgesehen so einen wie Gunnar Kaiser, aber der hat dann auch so eigenartige Leute. Es gibt also keine ausgewogene philosophische oder Kultursendung, hatte ich den Eindruck. Bei Aspekte sind immer nur eher linke Leute, bei Gunnar Kaiser sind tendenziell eher rechte. Mhm. Äh, und jetzt kann man sagen, die ersten drei Sendungen, die ich hatte, da hatte ich eher konservative Leute, aber ich habe für die nächsten drei, vier Sendungen Leute, die auch teilweise sehr weit links stehen und sehr bekannt sind, äh, dafür, dass sie links sind und da hoffe ich, dass ich eine ja. gewisse Balance da noch hinbekomme.
0: Ja, ja. Ja, das habe ich ja gleich von Anfang an äh, bewundert, dass du gleich äh, mit Namen gekommen bist, wo ich dachte, wow, wenn das wirklich klappt, wenn die alle kommen, dann äh, äh, Hut ab. Also du bist ja offenbar ganz gut vernetzt äh,
1: so in der Branche oder, oder kannten die dich alle auch schon oder ja, ich habe ja das mit dem Buch relativ lang aufgebaut, weil ich ja weiß, dass so ein etwas kompliziertes Buch sich von alleine nicht verkauft hat. Ich habe mir gedacht, äh, beim European, das ist ein äh, Magazin, Online-Magazin, so ein Debattenmagazin hatte ich lange geschrieben ja, und kennt man. auch ähm, Interviews von mir aus dann, das fand ich ganz toll und das viele Abtippen ging mir auf den Wecker. Ich habe die ja nie gekürzt, wenn ich dann eine Stunde mit Hans-Werner Sinn oder, oder äh, Rüdiger Safranski gesprochen habe, hatte ich keine Lust, das zu kürzen und da habe ich gedacht, das kann man doch eigentlich viel besser in, so live machen und ähm, dass man die halt einfach einlädt und äh, mhm. das mhm. funktionierte dann auch. Ich habe die auch sowieso alle genervt. hans deiner Sinn
2: steht auch auf deiner Liste, Entschuldigung.
1: Den hatte ich mal interviewt und der wohnt ja in München, der hat äh, mhm. im Moment, äh, ist ja 74 Jahre glaube ich jetzt alt und äh, er hat jetzt nicht unbedingt dauernd Zeit nach München äh, von, von, von München nach Hamburg zu fahren, aber äh, es sind schon... Äh, aus Berlin habe ich einen sehr bekannten Kulturmanager, der fast der einflussreichste in ganz Europa ist, hatte ich auch schon öfter mal interviewt. Und teilweise hatte ich die ja auch mit meinem Buch genervt und daher kennen sie mich ja auch. Also, hatte ich zugeschickt nach dem Motto, schauen sie mal, und da gibt es doch was. Und naja, irgendwie kennt man sich dann.
0: Ja. Naja, Super. aber jemanden zu kennen oder auch oder dann auch nach Hamburg zu kommen, in die Sendung ist ja auch noch ein Unterschied. Ne? Aber ich bin gespannt. Also es... Wir haben demnächst haben wir ja einen, der auch aus dem Fernsehen sehr bekannt ist. Und mal gucken, ob es ja. klappt. Genau. Das, ja. ich, wir sagen es mal noch, nicht vorher. Bleibt noch eine Überraschung, ne? Ja. Genau, ja. ja, falls er dann doch noch absagt, dann nimmt nicht alles sagen, wo, wo bleibt der denn? Ja,
2: ja, ja, stimmt.
1: Ja, klar.
0: Genau, genau. Ja, und äh, hast gedacht, bei, bei uns würdest du ganz gut passen, ja. Ja, ja. ja weil ich
1: finde, ich die Ausgewogenheit sah. Also es gab eben nicht nur mhm. die eine Seite, die Aspekte, wo eigentlich in eine gewisse Richtung auch immer gefochten wird. Und bei Gunnar Kaiser wird in die andere Richtung gefochten. Und das fehlte so ein bisschen. Es gab ja früher ein Nachtstudio und auch äh, das philosophische Quartett, wo man sagen konnte, es wurden da querbeet die Leute eingeladen und äh, ja. das fehlt im Moment so nicht. Nachtstudio habe ich auch sehr gemocht.
2: Das, ja, das war damals, super, Ja, ja Nachtstudio.
0: Ja. Ja, ja. Mit Volker Panzer ist der ne? damals. Ne? Genau, ja,
2: genau. der hat das jahrelang ja. gemacht
0: ja, ja, genau. Ja, ja. ja, schön, dass du das sagst mit der Ausgewogenheit. Ich äh, bemühe mich ja auch darum, aber ich äh, stelle halt immer fest, äh, dass die Rechten äh, mich beschimpfen als sy linken Systemling und die Linken beschimpfen mich als rechte Socke. Also, Machst du alles richtig. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja, interessant, ja. Ja, ähm, genau, also ein kulturphilosophischer Talk wird das ja auch benannt. Ja. Genau, und vielleicht kannst du uns jetzt ja mal erklären, weil ich hatte dich zweimal jetzt gebeten, dass du doch mal in der Anmoderation dieses Bild erklärst, aber irgendwie vergisst du es jedes Mal, wenn du mit der Sendung lo loslegst. Bei, bei
1: der letzten habe ich es ganz am Ende erklärt. Das ist ah, okay. von John Hosse, ein Künstler hier aus dem Ort, wo ich wohne. Der hat als Meisterschüler an der Akademie in Münster abgeschlossen, also das wird man nicht so ohne was, es gibt glaube ich acht Kunstakademien in Deutschland, unter anderem in Münster, die ganz bekannt ist dann auch in Düsseldorf, da ist er glaube ich auch genommen worden, hat sich aber für Münster entschieden und äh, hat äh, seine spezielle Technik entwickelt, er macht ähm, äh, aus äh, Rost und äh, mit chemischen Reaktionen praktisch so ganz eigene Muster, dass da äh, was reagiert auf, auf, auf der Leinwand, Das ist gar nicht, das ist praktisch von selbst verläuft und ja, das ist so eine spezielle Technik, die er praktisch patentiert hatte und er hat auch im Schauspielhaus Bochum, ist ja auch ein recht bekanntes, als, als Bühnenbildner gearbeitet, unter der Intendanz, glaube ich, von Anselm Kiefer, nein, nicht Anselm Kiefer, Entschuldigung, Anselm Weber, ja, das ist vor zwölf Jahren gewesen, wohnt jetzt wieder am Ort und ich finde, der ist einfach unterschätzt. Er ist so gut und er hat den Hoch so in den 90er Jahren, Anfang der 2000er und seitdem ist er so ein bisschen un beachtet und eigentlich unverdient. Er hat auch einen ähm, Galeristen in Köln, Frank Henseleit, der hat auch einen kleineren Verlag, Cupido, der ist spezialisiert, glaube ich, auf Übersetzungen aus dem Katalanischen und äh, ja, äh, mhm. hat auch eine Galerie, dieser Henseleit. Äh, und wie gesagt, John Horse ist jemand, den ich für sehr stark halte und der meiner Ansicht nach viel mehr, viel mehr Beachtung finden sollte.
2: Gut. Wenn er Pech hat, er Pech hat äh, äh, reißen die sich um, se um, se um seine Werke, wenn er tot ist, ne? Nee, ja, das, das mhm. ist dann, kommt dann groß raus. Schritt.
0: Wie es ja vielen Mal anging, genau. Ja, ja. Absolut, ja. Dann habe ich am Ende nicht richtig hingehört. Ich habe mir die dann natürlich angehört, klar, aber das habe ich dann nicht mitbekommen, ehrlich. Aber gut, dass du das noch äh, Das war ganz, äh,
1: ganz am Ende nach, ich glaube, 67 Minuten die allerletzten 30 Sekunden waren das.
0: Alles klar, gut, gut, gut. Ja, ja. Ja, äh. Das sind ja auch so Themen, die dir äh, auch am Herzen liegen. Also, auch das mit dem Gendern zum Beispiel. Also, warum jetzt jetzt nicht zum Beispiel eine, einen Gast eingeladen, geladen, der pro Gendern äh, sich erklärt? Also, oder wäre das egal gewesen?
1: Ich hatte ja auch die Dame eingeladen, die ähm, in Bayerischen Rundfunk vor sechs Wochen, ist das ja rausgekommen, das moderiert hatte. Also, es ging ja darum, war ja auch durch die Sendung gelaufen bei Massengeschmack TV dass ja. im Bayerischen Rundfunk gefragt wurde, wer äh, gendert gerne in der Schule und dann nach der Sendung waren es, glaube ich, noch weniger als vorher. Sie hatte zeitmäßig, war, war sie ausgeplant und konnte an dem Tag nicht. Vielleicht hat sie ja bei nächster Gelegenheit mal Zeit und an dem Beispiel gendern kann man auch das mit der Normalität gut erklären also da war ja mein Gast also Frau Mertens hatte ja klar gesagt sie hätte das Buch gelesen und im Grunde genommen Normalität hat ja auch einen gewissen Korridor und jenseits des Korridors fängt das nicht normal an und das ist genau das Fettnäpfchen was, was mehr oder weniger beim Gendern stattfindet. Wenn man nicht gendert, dann ist die genderseite sagt, du bist doch nicht normal. Während die Leute, die nicht gendern, sagen, weil du genderst, bist du nicht normal. Also da sieht man, wie hm. verschiedene, ich nenne das, Subnormalitäten, also verschiedene Milieus aufeinandertreffen, die einen dies tun und die anderen dies lassen. Und äh, an diesen äh, verschiedenen Vorstellungen von dem, was normal ist, entzünden sich dann sozusagen Polemiken. Und darin geht es ja auch mal im zweiten Buch dann
0: Interessant ist bei dem Thema ja auch, dass man das ja eben nicht nach links und rechts äh, aufteilen kann, weil wir haben ja jetzt gerade verkürzlich diesen, diesen Auftritt von Heinz-Rudolf Kunze äh, bei Stern TV gesehen, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt. Ja, den ja, hätte ich auch absolut, gerne in der ja Sendung, in in, der ja in, Hamburg, in, einer, ja. in einer wirklich harten und deutlichen Weise dieses Gendern ablehnt und gesagt, das ist eine Pest, eine Seuche ist das, so hat er das bezeichnet. Und das ist ja nur jemand, der nur eindeutig linkspolitisch äh, steht. Also das ist schon interessant, ne?
2: Ja, ja. Absolut, das fand ich auch beachtlich und fand ich auch super, dass, dass er sich so positioniert hat und so klar Stellung bezogen hat. Und ich glaube, ich glaub, dass es auch im linken Lager sehr, sehr viele gibt, wenn nicht sogar die Mehrheit, die das ablehnt. Es sind halt ein paar äh, meinungsstarke und lautstarke Ideologen, die da den Ton angeben und die meinen dann, dann da wirklich so, so die Deutungshoheit über eine ganze Gesellschaft erlangen zu können. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass das auch so ein bisschen so ein Machtanspruch ist, der damit verbunden ist. Wir können das Gendern durchsetzen.
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, auch äh, ein Unterschied zwischen der alten und der neuen Linken. Ich glaube, die alte Linke ist ja auch, da kann man, glaube ich, fast eine ganze Liste von Leuten anführen, die inzwischen im Rechtsverdacht stehen. Also, Alice Schwarzer ist eine alte Feministin. Absolut, der wird man ja, ja. Inzwischen vor, sie sei irgendwie reaktionär. Dann, Jan Fleischauer hat ja mit dem Buch Unterlinken, als er damals noch, glaube ich, Grün und SPD-Fan war, inzwischen ist er, glaube ich, eher auf FDP geschwenkt. Äh, praktischen Erfolg. Auch aktuell ist, glaube ich, ein Buch, kein falsches Wort ganz oben in der, in der Bestsellerliste von einem Spiegelmann, der glaube ich jetzt in Amerika ist und darüber berichtet, dass sein, sein Sohn praktisch als 13-Jähriger nicht schreiben darf, dass Kolumbus äh, möglicherweise nicht nur negativ zu beurteilen ist, sondern möglicherweise auch äh, ja, also äh, der Sohn Positives hatte... was
2: für die Menschheit gebracht hat, ja. Möglich,
1: möglicherweise, also das wäre für den jungen, für den 30-jährigen Sohn von diesem Autor, ich glaube... Ähm, ähm, Wie hieß der noch? Ähm, kein ich ich habe von, von dem auch gelesen. Genau. Ja, ja. genau. Und äh, Broder war ja auch früher ein Linker, oder ist es bis heute in der, in der Selbstbeschreibung? Ja. Und, ähm, also
0: Stefan Aust auch.
1: Genau, genau, genau.
0: Genau, ja, ja. Das ist interessant, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das ist eine Generationsfrage vielleicht, das stimmt, ja. Das ist richtig. Ja, ja. ja da wird man mal sehen, wie das mit dem Thema weitergeht. Es gibt ja jetzt so ein bisschen so Grabenkämpfe im Augenblick darum. So ein Fingerhackeln. Aber naja, ich, glaub, ich glaube, es wird sich irgendwann wieder weitestgehend geht erledigen. Ich glaube, das ist eine Modeerscheinung, so kommt mir das vor.
1: Aber ich, ich weiß es nicht, also ich <lacht> kann das immer spekulieren. das ist ja, ja. Wenn, wenn, man, wenn man das etabliert und es wäre da weniger selbst, sagen wir mal, man geht zum Bauamt und muss dann da als Kunde, in Anführungsstrichen, auch gendern, dann machen viele Leute das, weil sie es vielleicht müssen und wollen es nicht. Dann gibt es vielleicht zwei Sprachen. Das ist dann so ein bisschen so, äh, übrigens die... Äh, eine Kollegin von der Taz, mit der ich manchmal Kontakt habe, wenn ich mit ihr spreche oder e mail dann gendert sie ja auch nicht. Und in der Taz allgemein wird ja dann doch eigentlich gegendert. Also das ja. ist vielleicht wie Krawatte tragen, das muss man dann bei offiziellen Anlässen und sonst lässt man es sein. Ja.
2: Ja. Guck mal, es ist ja auch so, die DDR hat ja auch so einen Sprachgebrauch gehabt, gewisse... gewisse äh, äh, ähm Begrifflichkeiten etablier, äh, zu etablieren versucht, um beispielsweise äh, christliche Feste äh, aus, aus dem allgemeinen Sprachgebrauch zu bekommen. Ne? Dass, dass die Leute statt, Schoko statt Schokoladen-Osterhase oder Schokoladen-Weihnachtsmann, äh, dass die einen Schokoladenhohlkörper sagen sollten. Oh ne? Das hat ja auch keine Sau gesagt in der DDR. Ne? So, hat ja, so hat ja der normale Mensch trotzdem nicht geredet, auch wenn es von oben gerne so, so verordnet wurde. Und so also könnte ich mir vorstellen, dass das mit dem Gender dann auch irgendwann endet.
1: Ja, das ist, würde ja. ich sagen, der Unterschied zwischen Normalität und Standard. Also Standard kann man von oben hierarchisch verordnen, Sagte so der Motto. Heute war eine Frage mhm. im WDR. Was ist 0815 und was ist Normalität? Sage ich, 0815 ist ein Standard. Das Gewehr 0815 war ja ein Kriegsgewehr, das ja. wurde in die Hand genau. gedrückt und dann konnte nicht diskutiert werden, das war hierarchisch. Und Normalität ist praktisch so eine Art demokratischer Prozess, wo es auch mitgetragen werden muss. Und dann weiß man nie, wohin die Reise geht. Es kann sein, dass es in die geht oder in, dass es so bleibt oder sich ändert. Man weiß es nicht.
2: Mhm. Weil es ja, ja auch durch die Interaktion von Menschen bedingt ist, ne? Ja. Von verschiedenen Charakteren auch, ja. Mhm.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, wie das mit der Sendung äh, weitergehen wird. Hast du so einen Traumgast?
1: Oh. Ja, nachher kriegt man ihn nicht. Also, ähm, Slavoj Žižek <lacht> hätte ich ganz gerne. Klar, äh, Peter Sloterdijk. Wer ist das? das ist ein slowenischer Philosoph, der so ein bisschen hibbelig ist, das sagt mein Verleger, der verlegt den auch, äh, zumindest ja. mit einem Buch und äh, ich bin ja auch mal ein bisschen hibbelig und äh, ist jetzt keine angeborene Nervosität, aber der, der der, der hat dann fünf Gedanken gleichzeitig und sagt das, der hat auch eine sehr auffälligen, äh, eine auffällige Art zu sprechen und der hat äh, das glaub ich, ist, glaube ja ich, vom Buchverkäufen weltweit die Nummer eins von, von den aktuellen Philosophen. Einige sagen, er ist ein bisschen, so ein bisschen wie ein bisschen Clown -mäßig, Clown -mäßig, aber ich finde ganz gut. Er ja. hat die äh, Psychoanalyse von Freud und äh, äh, Filmtheorie und äh, Marxismus und Hegel und was weiß ich alles miteinander vermischt und macht da so sein eigenes Gebräu raus, das finde ich auch ganz schön.
2: Hm. Ja. Und Loderberg ist natürlich eine Hausnummer, das ist klar. Der ist
0: toll, ja, das stimmt. Das wäre ja, eine große Ehre, wenn der bei uns <lacht> im Studio wäre.
2: Der war ja. ja auch oft beim Nachtstudio mit dabei.
0: Ja, ja, genau. Auch ein
2: Gegner des Genderns.
0: Wie <lacht> er ja. ja. deutlich kundtat, genau. Ja, ja. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das denn auf jeden Fall weitergehen wird mit der Sendung. Und wie gesagt, sind schon ein paar interessante Gäste auf der Liste. Genau. Ja, einige Zuschauer sind jetzt aufgefallen dass du noch so ein bisschen reinfinden musst, ne? So ein bisschen Nervosität ist immer noch dabei, ne?
1: Ja, das ist immer so. Wenn ich mit meinem Verleger ja. rede, ist ja keine Kamera dabei, dann habe ich immer zehn Gedanken gleichzeitig und äh, einer meiner nächsten ja. Gäste, der redet auch sehr hebelig. Ja. Äh, und dann denkt man, ich hatte ihn schon mal interviewt, Er hat äh, ja, dann fünf Gedanken, fängt ein Satz an, äh, unterbricht den, dann geht der Satz irgendwie anders weiter und am Ende kommt da was Komisches bei raus und das ist, glaube ich, nicht Nervosität, sondern irgendwie 20 Gedanken gleichzeitig, die man irgendwie... Äh, halbwegs verständlich rausbekommen muss.
0: Ah ja, aber es ist so gut, dass du das mal erklärst, weil einige interpretieren das eben als Nervosität. Also ist es also gar nicht, sondern du bist einfach so.
1: Ja, <lacht> ja irgendwie so ein bisschen... Louis de Finesse hat ein bisschen Spitzname von mir gewesen Oder Sarkozy, der war ja auch immer so ein bisschen, so ein bisschen äh, unter, unter Dampf und, 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 und überschlug sich im Reden.
2: Ja. Ich finde gerade dieses dieses Nicht-Perfekte, äh, äh, gerade das finde ich sympathisch und menschlich. Und ich glaube, das geht auch vielen Zuschauern so. Ja, klar. Äh, dass man ja, da keinen kein glattgeleckten, aalglatten äh, 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 Vollprofi, der, der, der äh, den Anschein erweckt, als hätte er nichts anderes gemacht, als sein als ganzes Leben vor der Kamera zu sitzen. Ich glaube, äh, da, da fühlt man sich schon irgendwie mehr verbunden mit einem Menschen, der auch so, ja, vielleicht äh, mal ein bisschen stockt oder mal ein bisschen, ja, Scheinbar Unsicherheit ausstrahlt. Ja, und das kommt ja auch auf, ja. Auf,
0: den in, auf den Inhalt kommt es ja auch an. Und man merkt dir ja auch an, dass, dass du äh, sehr, sehr intelligent bist, sehr intellektuell bist. Und das ist ja das Entscheidende. Ne? Und inhaltlich
2: ja. absolut sattelfest. Nur, man, nur, 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 dass du dann sagst, so, so äh, Kamera und so, das ist, das ist nicht, nicht, dein, nicht dein Hauptmetier. Aber ja, das, das finde find ich vollkommen in Ordnung. Ja, aber
0: klappt doch auch gut, ja, ja. Sag mal, du hast vorhin äh, kurz erwähnt äh, den Bereich Film. Ja. Was, was, was bedeutet das
1: genau? Also, Ja, ich schaue gerne Filme ähm, und teilweise destilliere ich dann irgendwelche Sachen, die man eigentlich so nicht sieht. Also beispielsweise Psycho ist ja ein Film, da denkt man, ach ja, das ist ein Muttersöhnchen. Und ich sehe dann teilweise auch, habe ich in meinem letzten Buch, das war mir spontan eingefallen, jetzt über die Polemik geschrieben, dass äh, Norman Bates ja im Namen so den Typus darstellt, des... Ähm, Somewheres, Also der irgendwo verwurzelt ist und er wird dauernd bedrängt von Leuten, die Anywheres sind. Also die aus der Großstadt kommen und die nerven und äh, <lacht> er entsorgt die dann praktisch im Sumpf und so. Und äh, im Grunde genommen ist es so eine Art Vorläufer der 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 Wutbürger, der, äh, die in den Provinzen wohnen und über die man sich lustig macht. Also natürlich nicht bewusst, äh, dass man sagen könnte, er wäre ein, ein, ein provinz -Heinz, aber äh, das, das ist mir so ja. aufgefallen. Also, äh, er wäre heute
2: Trump-Anhänger.
1: Das weiß ich nicht. Also er ist ja auch sehr reaktionär, schmeißt ja nichts weg. Und äh, außer, außer Leute, die ihm auf den Wecker gehen, die entsorgt er dann irgendwie im Kofferraum mit dem äh, äh, Sumpf.
0: <lacht> okay. Ja, weil also ich. Du musst, du musst
2: auf jeden Fall mal bei
1: Pantoffel-Kino äh, äh, rein. Äh, das wollte Pantoffel, ich nämlich gerade sagen, weil für äh, unseren
0: Filmtalk wärst du ja mal ein toller Gast auch, ne? Das wäre interessant, was mit dir zu machen.
1: Ja, ja. Aber äh, sagen wir mal, allzu brutale Filme sind nicht so meine äh, Stärke.
0: Nein, also, haben wir ja nicht nur. To -Tore -Tanz wir haben ja
1: Ach so, ist ja, mir also auch das, schon Ist mir auch schon, glaube ich, da da hätte ich auch schon zu so viel Respekt. Also es sind so Filme, die dann so ein bisschen an, ja, die sehr grausam sind. Das ist äh, schwierig. Ja. Dann. Also, naja, ist, ist Gut, Geschmackssache. Der,
0: wobei der jetzt mehr auf deiner psychisch-psychologischen Ebene grausam ist. Der ist jetzt ja nicht irgendwie ein Splatterfilm oder so. Aber ja, ja. Das, das stimmt, der war jedenfalls, der war schwer erträglicher. Aber Psycho also ist ja auch nicht ohne. Also ich meine, ja. die Leute haben damals geschrien im Kino, als der im Kino lief. Ne?
1: Der hat inzwischen FSK 12, glaube ich, jetzt neuerdings. Ja, also, das ist das, äh, inzwischen, das stimmt. Ja, Verdaubar für viele. Also ich
2: finde es schade, also ich, ich hätte ich hätt jetzt schon, ich wüsste jetzt schon eine Folge, bei der ich dich gerne dabei gehabt hätte, also dabei gesehen hätte, ich Ich bin ja sowieso nicht dabei, aber eine Folge, wo ich dich gerne dabei gesehen hätte in der Runde, diese Filme, die man nicht versteht. Ach so. Ja. Wo ihr auch das <lacht> Gespenst der Freiheit hattet und so und da, da wärst du in der Runde super gewesen.
1: <lacht> ja, Im Studium, in, 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 wo ich da ein paar Wochen in den USA war, da gab es auch einen Film von Tarkovsky, ich weiß nicht, man kennt ja den Wolfgang M. Schmidt, der ja. endet ja praktisch immer mit Tarkovsky, hätte gesagt, äh, denn, äh, also es geht ja um, was hat er noch wirklich gesagt, also, ähm, man, Nicht man sehen, sondern nicht schauen, sehen, ne? Oder? Nicht sehen, sondern schauen, genau, und da hatten wir einen Tarkovsky-Film, der hatte eigentlich überhaupt keinen Inhalt, also das waren überhaupt, bei Tarkovsky-Filmen war das immer sehr schwer, Die hatten keinen Anfang, kein Ende, und, ähm, das so der Psychoanalyse von, von Deleuze oder Lacan, bin ich gar nicht so stark im Thema, aber das war schon, das, das ist wahrscheinlich so ein Typus von Film, den man äh, äußerlich eigentlich, die Mehrheit der Leute nicht so versteht.
0: Mhm. Ja. Gut, vielleicht finden wir ja mal ein schönes Thema. War hast du denn so einen so äh, Lieblingsregisseur äh, oder, oder?
1: Ja, ganz klar Hitchcock, also
0: äh, Ah ja, okay.
1: 1999, da war ich, glaube ich, gerade im Studium in, an der Uni in Bochum, da war das Hitchcock, ja, 100. Geburtstag, äh, da lief dann rauf und runter Hitchcock und seitdem bin ich da ziemlich äh, Feuer und Flamme, aber so an Filmen, also klar, Metropolis gucke ich mir unheimlich gern im Babylon-Kino in, in Berlin an äh, oder äh, ja klar, äh, Psycho, auch die Nacht des Jägers von äh, Charles Lawton ist toll, äh, Rocky ja. mag ich und äh, das sind so eigentlich so meine Lieblingsfilme.
2: Kennst du auch diese ah, ja. Filme von Yorgos Lanthimos, dem griechischen Regisseur?
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, so, so wie, wie Dogtooth so.
2: oder, oder Alpen oder, äh, oder der, äh, The Lobster?
1: Oh, da bin ich wirklich nicht sicher. Das, 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 da müsste ich mich wirklich reinknien in das Thema und ich kenne den ad hoc jetzt nicht.
0: Das sind auch Filme, die man, wo man <lacht> denkt so What the fuck, so nach dem Motto, genau. Ja, ja,
1: das, das, das sind sehr, sehr verstörende
2: Filme teilweise. Also bei mhm. The Lobster geht es beispielsweise darum, dass es so eine so eine Dystopie, ähm, wo, wo so Leute äh, in ein Hotel gehen müssen, äh, die, Leute, die Single sind und die müssen innerhalb von 30 Tagen einen Partner finden. Und wenn sie keinen Partner finden, dann werden sie in ein Tier ihrer Wahl verwandelt. Genau. Ach, du ja. Und, äh, das ist ein sehr von abgefahrenen,
0: abgefahrenen Film. Kram, filmt der genau. Er hat aber auch diesen, diesen The Favorite gedreht, diesen Historienfilm, der auch Oscar nominiert war. Also, das, also er, der mittlerweile ist er so ein bisschen äh, Mainstreamiger. Aber die ersten Filme von ihm sind schon sehr verstörend. Das stimmt ja. Aber einem anderen
2: Film, da geht es halt um eine Familie, äh, wo der Vater die, die Kinder quasi äh, äh, von der Außenwelt komplett abgeschirmt auf, äh, hat, äh, hat aufgezogen hat. Und äh, mhm. die, die Kinder haben noch nie den eigenen Garten verlassen. Die kennen, mhm. die, kennen die Außenwelt nicht. Mhm. Mhm. Genau.
0: Weil ihnen immer erzählt wird, wenn ihr den, den Zaun überklettert, dann werdet ihr sterben. Da ist es genau, das, Gefühl, das Monster,
2: nicht. das Monster, die euch umbringen und nur der Papa kann raus und der kann mit den Monstern kämpfen.
0: Ja, genau, genau. Aber nochmal kurz zu Hitchcock zurück, das finde ich ja also sehr interessant. Ist denn Psycho auch dein Lieblings-Hitchcock-Film?
1: Ja, ich mag auch die 39 Stufen, der gar nicht so bekannt ist. Hitchcock ist ja, äh, ja. Mitte der 30er, Ende der 30er, ausgewandert aus äh, England. Man wirft ihm vor, mhm. dass er zeitgleich mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs gewesen und sagte auch, guck mal, der haut ab, weil er feige wäre. Ähm, aber ja. auch Andrückheiten halt in Hollywood eben, hat einen Vertrag angeboten bekommen und England war im Vergleich zu Hollywood eben dann doch nicht so stark und das war vielleicht der Hauptgrund. Also die 39 Stufen ganz stark. Dann äh, The Lodger, das war eigentlich auch schon ein Stummfilm, sagte einer der mhm. ganz starken Stummfilme. Es gibt So eine Art Jack ja. the Ripper Story. Ähm, mhm. Er wurde ja auch teilweise gezwungen, ein Happy End zu basteln, Bei fast, äh, glaube ich, die Hälfte der Filme hätte er eigentlich am liebsten den Bösen siegen lassen, aber das wollte der äh, äh, Produzent dann nicht, weil das äh, im Kino dann nicht gut angekommen wäre. Vertigo mögen viele. Das ist
2: halt Hollywood, ne? Ja,
1: ja, ja es muss ja auch verkauft werden und äh, kann man ja auch verstehen, wenn die ein hohes Budget haben und mit teuren Stars produzieren, dass, dass man Cary Grant nicht zum Mörder machen darf, das war ja so die Regel in, ich glaube, Verdacht oder so mit dem Milchglas, die berühmteste berühmte Szene, da durfte Cary Grant nicht der Mörder sein. Ähm, Tja, Frenzy ist auch nicht.
0: Ja, Verti Vertico wird von vielen sehr hoch gelobt. Ist, ist auch nicht mein Lieblings Hitchcock. Also bei weitem nicht. Also
1: nee, der ist mir zu kühl so cool irgendwie Ziel. sehr verkopft. Hm. Sehr verkopft. Ja
0: ja. ja, ja. Ich mag Frenzy sehr gerne. So ein Spätwerk von ihm mit dem, mit dem Krawattenmörder. Den finde ich, find ich super. Weil der auch so einen wunderbar schwarzen Humor hat diese, diese, diese äh, Frau von dem Kommissar, die immer so ekelhaftes Essen kocht und so. Es geht ja generell auch ums Essen im ganzen Film. Es wird ja nur gegessen die ganze Zeit an, auf allen Ebenen. Und den finde ich zum Beispiel auch ganz super. Ja,
2: also ich glaube... Ich äh, finde sehr schön, der, das Fenster zum Hof. Ja, der, der ja. Klassiker. Ja, das stimmt. Und, und, und was, was, ich auch, was ich auch ganz toll finde, war diese Reihe, die, diese Fernsehreihe Alfred Hitchcock Presents. Ja,
1: ja, ja, das stimmt. Das sind ja auch einige Stars, glaube ich, entdeckt worden. Ich glaube, Walter Matthau war, glaube ich, vorher nicht ganz so bekannt. Und ist da mit ja. nach oben gekommen. Mhm. Und Clint Eastwood, glaube ich, auch in einer Folge. Ne? Ich, glaub ich. ich glaube schon. Der ist ja, auch ja. Ja, glaube ich, erst mit, mit den Italo-Western, als er Ende 30 war und Anfang 40 mit Dirty Harry richtig äh, bekannt geworden. Aber vorher hat er eben kleinere Rollen gehabt im Fernsehen.
0: Ja, ja. Bei, bei Jack Arnold zweimal war er dabei in zwei Filmen, bei Tarantula sieht man ihn nur äh, im, im Jet sitzt mit, mit, äh, mit, mit, äh, mit dem Helm auf, man sieht nur seine Augen man erkennt, dass er das ist, die Augen sind ja unverkennbar, aber er sagt nichts genau, ja ja hm. ja Hitchcock, ja ja klar das ist schon, äh, der hat schon wirklich tolle Sachen gemacht, auf jeden
1: Fall und ja. äh, selbst welche Regisseure mögt ihr eigentlich so?
0: Ich bin großer Fan von Michael Haneke zum Beispiel ja. Aus ja, absolut.
1: Sind wir
2: beide ja.
0: Ja, ja. Also, der hat äh, den letzten Happy End fand ich jetzt nicht so, den fand ich so mittelmäßig, aber davor hat er wirklich ganz große Filme gemacht. Also, äh, kennst du da welche
1: von, Hans Martin? Oder? Äh, ja, The White Ribbon ist, glaube ich, irgendwie der Oscar. Äh, ja, ja, der weiße
2: der, 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 der der Band. Der, 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 der ist ja auch nominiert worden damals, ne? Für den besten Oscar. Äh, ja, besten für den Oscar, ja,
1: genau. genau, genau. genau. Mhm. Und Funny ja, ja. Games, glaube ich, hat er, glaube ich, zweimal verfilmt. Richtig. Genau. genau. Einmal genau. als,
2: als deutsch-österreichische Produktion und einmal als US-amerikanische. Also österreichische ja, Filme, genau. die haben,
1: glaube ich, auch eine gewisse subtile Grausamkeit. Ich glaube, ich wie hieß das noch? Ich sehe, ich sehe. Ist, glaube ich, auch sehr grausam. Nicht von Hanneke, ja. aber so ein bisschen wie Fanny nee, nee, Gangs, genau. wo äh, ja, weiß ich nicht, Tore tanzt. Ist, glaube ich, in Deutschland ähnlich, aber so ein, so ein, so ein grausamer äh, Unterton. Ist nicht Angst auch ein österreichischer?
0: Angst ist auch österreichisch. Jawohl, genau. Ja. Genau. Aber der Regisseur hat ja nur im Grunde diesen einen Film gedreht, weil der Film ein totaler finanzieller Reinfall war, leider. Deswegen hat er. <lacht> genau. Und äh, den ähm, hier, na wie hieß er, heißt er denn jetzt? Der die Paradies-Trilogie gedreht hat und so weiter.
1: Ähm. Ähm. Lass und Rier, oder? Nee, wie heißt er denn jetzt?
2: Nein. Nee, 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 nee. Nein, nein. Ein Österreicher, ne?
0: Ja, genau.
2: Jetzt glaube ich, jetzt
0: habe ich seinen Namen gerade nicht, nicht drauf. Ich, ich sage ihn gleich. Genau. Ja, Österreich, genau. Das, das, die machen äh, Olli und ich sind ja auch großen, äh, große Fans von dem Film äh, äh, Herr Poppitz, ne? Poppitz.
2: Mm -hmm. Poppitz, ja, toller Film, ja, ja. So eine, so eine Urlaubskomödie. ist im Prinzip so eine, so eine, äh, so, so eine Mischung. Es wurde damals auch so beschrieben als so eine Mischung zwischen Mann spricht Deutsch und äh, Kotan
1: ermittelt. Oh, ja, Ko Ko Kottan ist auch, glaube ich, sehr ja. speziell. Die, äh, das war ja auch so äh, Absolut, ohne, Sinn, ja. ohne Sinn und Verstand.
0: Genau. Ja, Ulrich Seidel meinte ich. Auf den Namen kann ich gerade nicht. Genau, Ulrich Seidel. Genau, der also auch ähnlich wie Haneke, ziemlich äh, heftige Filme dreht. Und, und ja, sehr verstörend. Ja.
2: Absolut. Äh, Jorgos Lantimos hatte ich ja noch erwähnt. Ja. Dass ich den halt mag. Genau. Ja, hat natürlich auch hier äh, Cache, war auch ein ganz großer Film.
0: Der ist auch super, ja, das stimmt. Mhm. Ja.
2: Und Liebe natürlich. Ja, der hat, glaube ich, einen Oscar bekommen. Sehr ein eindringliches Ende. Drama. Genau, der hat einen Oscar gekriegt, ja. ja. Es ist natürlich schwer auszuhalten, weil das war wirklich wirklich hier das, das das Thema hier die Pflege, die häusliche Pflege, die die über die Kraft des Angehörigen hinausgeht, hier des liebenden Ehemannes, das ist ja
1: sehr berührend.
0: Mhm.
1: Ja, aber, so. Aber, aber ganz dumme ähm, Frage. Ihr guckt, glaube ich, gerne splatter und besprecht die, äh, wird einem da nicht irgendwie regelmäßig extrem hier. übel?
0: Ä Olli, überhaupt nicht. Da bist du genau falsch bei
2: ihm. Bei mir <lacht> ist es genau falsch. Ich, ich, ich gucke sowas gar nicht.
0: Ja, also das ist ein, eine, eine ähm, ich möchte fast sagen, auch philosophische Frage. <lacht> also Mario und ich, wir sind in der Tat Splatter-Fans, aber Volker zum Beispiel, der kann auch nicht viel damit anfangen. Das ist eine Form von, von Unterhaltung. Äh, ähm, ja, es, es macht Spaß, das zu gucken, ohne dass man jetzt in irgendeiner Form äh, Spaß hätte an, 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 an realen Brutalitäten. Man kann halt Fiktion von Realität schon unterscheiden.
1: Habt ihr diesen The Sadness gesehen? Der war ja auch in der Kritik letztes Jahr äh, Ja, äh,
0: den haben wir, haben wir besprochen in Pantoffelkino. Äh, da waren Mario, Christian und ich und wir hatten den alle drei super. Ja. Aber das ist ein sehr brutaler Film, ja. Also, wenn man sowas nicht gucken mag, sollte man den nicht gucken. Da war nicht wirklich eindeutig davor. <lacht> Uns hat er Spaß gemacht. Wir empfinden Spaß dabei, sowas zu gucken. Ja, es mögen manche Leute verstörend finden, aber da sind wir ja nicht alleine. Es gibt ja eine riesige Szene, die sich, die, die Spaß daran hat. Und das sind ja nicht alles potenzielle Amokläufer,
1: ne? Ja. Gab's doch irgendwie ja. von Michael mal die behauptet so sagt im Motto in in Kanada gibt es viel mehr äh, produziertes Blätterfilme, aber viel weniger reale Morde als in den USA, wo eigentlich alles, was nicht verboten wird, aber äh, relativ schnell dann äh, im Kino nicht gezeigt werden soll. Weiß ich nicht, also ob, da, ob das okay. stimmt. Also wie gesagt, das sagt so Motto, in Kanada und in solchen Ländern wird auch, glaube ich, in Japan sehr viel brutales äh, an Filmmaterial äh, produziert, aber äh, ja, die Kriminalität ist relativ gering.
2: Aber Kanada hat doch so ein bisschen aufgeholt. Ne? Jetzt letzte Woche ja war ja auch dieser, dieser eine verstörende Fall, jetzt vor zwei, drei Tagen. Und diese, diese Woche war das, äh, wo, wo so zwei Brüder da äh, mordend äh, äh, da, 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 durch die Provinz gezogen sind. Ja, das,
1: das, das, das ist der, der ist, glaube ich, einer äh, tot also zwei Brüder
2: die, 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 haben da, die zwei Brüder haben da, sind da quasi Amok gelaufen, haben, haben irgendwie zwölf, zwölf Menschen umgebracht. Mit Messer, glaube ich, echt. Ja. Und dann von der Polizei, von der Polizei durch, den, durch, den, durch die halbe Provinz der waren gejagt. Ähm, ich glaube, ein, einer ist mittlerweile tot. Und mhm. was mit dem anderen ist, weiß ich jetzt nicht. Habe ich nicht weiter verfolgt.
1: Teilweise wundere ich mich, ich habe einen Freund, der ist ausgewandert vor acht Jahren in die USA, Südstaaten. Besuche ich ab und zu mal. Und dann hatte ich irgendwie vor vier Jahren mal bekannten oder fast schon Freund kennengelernt. Ein paar Monate später kam auf einmal eine Nachricht, sogar hier auf Gmx, dass in dem Ort ein Amoklauf war an der Uni mit zwei Toten. Und dann erfuhr ich, dass von diesem Freund der Sohn der Täter war. Also eigenartig dann. Krass. Ja, ja. Und äh, ja, ja wie gesagt, richtig. ich war dann in dem folgenden Jahr 2019 nochmal da, hab den beim Basketball dann getroffen und vorher hat man mir halt gesagt, sprich dem bloß nicht drauf an und äh, ja, ich habe gesagt, wie ist denn das ausgegangen, warum hat er das gemacht? Ja, er hatte das irgendwie mal bei YouTube gesehen und wollte das mal ausprobieren, so auch der Motto. Und damit das nicht so weiter besprochen wird, ähm, wurde das Urteil von ihm relativ schnell akzeptiert und ähm, ja, ist trotzdem sehr bitter für den Vater wohl. Und ja, Tja, ja klar. klar.
0: Weil man sich ja denkt, so, was habe ich in der Erziehung falsch gemacht, dass mein Sohn sowas macht. Ja, man man, man ja, weiß es
1: nicht, wo, wo, wo das liegt. Also wie gesagt, wie, in, in Amerika ist man auch erstaunt. Jetzt, äh, wie gesagt, ich war auch dann irgendwann in Paris und äh, ich glaube, in der Woche war kurz vorher, äh, dieser schl schlimme Amok laufte an der Schule in, in, in Texas und dann haben mich irgendwelche Leute am, am Bahnhof äh, in Paris angesprochen, die Amerikaner waren. Es ist unfassbar, was in Amerika alles passieren kann an Gewalt und äh, das hätte man jetzt gesehen mit den Waffengesetzen, dass da... Äh, ja, und es war wohl in Texas auch so, dass die Polizei sich einfach nicht reingetraut hat in das Zimmer, in das Klassenzimmer, oder irgendwelche, ja, glaube, 17 Schüler erschossen äh, wurden. Die
2: Polizei war da, war da sehr in der Kritik, ne? Also die, die, die haben wohl eine Stunde da die Schüler allein gelassen, Schüler und Lehrer, ne? Ja,
1: weil, weil, weil keiner ja, irgendwie Verantwortung nicht. haben wollte oder man dachte, es könnte ja ein Polizist verletzt werden, möglicherweise waren das die Gründe.
2: Tja, das ist Super. Ja, wenn die so denken, dann braucht man keine Polizei. Ne, ja, eben.
0: Das ist ja, das ist ja dann irgendwie ad absurdum geführt, genau.
2: Ja. ja, und da muss ich sagen, hier es gab ja, es gab ja in Deutschland äh, also ähm, den Fall Robert Steinhäuser hier, diesen, diesen Amoklauf von, von, von Erfurt, Erfurt damals, ja. mhm. Erfurt 2002, zwei, äh, war ja für, äh, kürzlich auch 20. Jahrestag, äh, das war ja für die Eltern auch schlimm, ne? die, die, die konnten ja auch nicht in ihren Sohn reingucken, der hatte sie ja belogen, der hatte ja so getan, es sei alles in Ordnung als, und das sei er dann noch auf der Schule, der war ja in Wahrheit von der Schule geflogen und hat, hat sich dann gerecht an dem Tag. Also der, ist ja, der ist ja aus dem Haus gegangen äh, jeden Morgen und an dem Morgen ist er auch aus dem Haus gegangen und die Eltern haben, äh, 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 gingen davon aus, dass er seine Abi-Klausur schreibt. Dass hm. also er stattdessen ja. längst von der Schule geflogen war und halt dahin ging und die Abi-Klausuren dazu genutzt hat, äh, seine Todesliste an den Lehrern abzuarbeiten. Da wären die im Traum nicht drauf gekommen. Aber man sieht, sowas, sowas passiert eben auch in Deutschland ne, mit viel strengeren Waffengesetzen. Der war halt Sportschütze und hatte die Knarren zu Hause.
0: Ja, genau. Ja. Ich glaube,
2: mittlerweile ist es auch so, dass Sportschützen auch nicht ohne weiteres ihre Knarren immer zu Hause haben können. Ich glaube, die müssen, müssen auch im, äh, in den Schützenvereinen irgendwie im, im Tresor lagern meistens. Ne? Ja,
0: nee, glaube ich nach wie vor nicht, weil man immer sagt, dann ist der Schützenverein wie so eine Art Waffenlager, wenn da alle ihre Waffen lagern. Das soll auch nicht sein. Das ist, das ist glaube ich, immer noch umstritten, soweit ich weiß. Hm. Ja, ja, ja das, war, das war natürlich heftig, genau. Robert Steinhäuser, genau. Ist, das eigentlich, ist die Schule eigentlich wieder normal im Betrieb, oder haben die die gar nicht mehr
2: aufgehört? Ja, ja, klar, die, die Schule ist normal im Doch. Betrieb. Ah, ja. Das Gutenberg-Gymnasium in Erfurt, ja. Gar nicht. Genau, ja, ja,
0: ja. Ja, du hast gerade schon ein paar Orte auf der Welt angesprochen, Hans-Martin, Paris und USA und so, weil Olli hat noch was, muss noch was loswerden.
2: Ja, was soll ich hier loswerden? Nein, nein, was soll hier loswerden? Nee, aber äh, es gibt halt ein paar schöne Orte, ne, die man... Die man äh, die, die noch auf der Liste stehen. Also ich habe ich hab so ein paar Orte, wo, wo ich sage, da, da, will ich, da will ich noch sehr gerne noch mal hinreisen.
0: Ja, wir haben ja ein Sonntagsfrühstück oh. gemacht zum Thema, äh, dahin möchten wir gerne reisen. Also Etienne, Mario und ich. Und das war jetzt nicht so ergiebig, ehrlich gesagt. Das war jetzt Warum? Nicht der
2: Warum habt ihr das Thema eigentlich gewählt?
0: Weil wir aus der Liste uns ein Thema aussuchen mussten. Es war noch eins offen und da haben wir gedacht, oh, komm, nehmen wir einfach das. Aber es stimmt, es war nicht das glänzendste Sonntagsfrühstück, was wir hier gemacht haben.
2: Ja, das, ist das, Thema, das Thema hatte ich eigentlich gewünscht, also gewünscht, von dem ich das vorgeschlagen hatte, dass er es das nochmal vorschlägt, weil ich es, weil ich da eigentlich Lust gehabt hätte, drüber zu reden. Aber ja, so also was mich beispielsweise interessieren würde, wäre Israel. Da, da ja. würden mehr, also mich, mich würde beispielsweise sehr interessieren, so, so der, der Gegensatz. Einmal Party machen in Tel Aviv und einmal das Religiöse in Jerusalem, das würde mich interessieren. Dann auch ähm, die Negev-Wüste, finde ich auch toll. Muss landschaftlich der Hammer sein. Mhm. Und dann auch äh, hier Jaffa Haifa. Ähm, da, da, hat man ja, da hat man ja beispielsweise so eine Araber-Hochburg. Jaffa ist ja, ist ja sehr stark von Arabern bewohnt. Und Haifa ist aber auch sehr stark von, von Einwanderern aus der ex sowjetunion bewohnt. Also ein ehemaliger Arbeitskollege, den kennt ihr auch, ne? den, den uh, Ilya, der ja den Sergej gespielt hat. Der war mal in Israel und der meinte, er konnte ganz normal Russisch sprechen.
1: Mhm. Naja. Ja... Ähm und bei Reisen ist ist das ein Thema jetzt irgendwie Flugscham oder äh, weiß ich nicht? Oder, äh, wenn wenn es wenn, oh, für
2: dich ein Flugscham-Thema ist, äh, ist es für nee, dich. Nee, nee,
1: also für mich nicht. Ich, ich, nee, nee, für mich nicht. Aber äh, wie wird das allgemein jetzt besprochen? Es finden die Leute das äh, problematisch, sagt der Motto: oh, Ihr habt so großen Abdruck, wenn ihr dann nach äh, Israel oder zu euren Traumzielen äh, reist und das ist, geht ja gar nicht mehr? Also wie, wie ist ja die Meinung bei den Leuten in der Regel?
2: ich weiß nicht, ob es da eine Regel gibt oder du meinst jetzt in der Regel unter den MG-Zuschauern oder wie, oder, oder, Nö, so, oder nicht so nur unter denen, Wunfeld, sondern allgemein oder? ist,
1: ja, ja ist, Sie hätte ja allgemein gesagt, man soll nicht mehr super so Papier verbrauchen und so weiter. Und äh, mega Abdruck macht ja eine Flugreise. Also ich habe damit keine Probleme, äh, aber äh, regen sich einige darüber auf? Oder ist das? Es ist das, das war ja vor drei Jahren so ein Thema, das mit Greta Thunberg aufkam. Äh, ja, ja, genau, aber. aber Flugsch ich, äh, Flugscham, das Wort ist das.
2: Genau, Flugscham war, war, war ein ganz großes Thema. War, äh, war auch Wort des Jahres verdächtig, glaube ich, 2019, ne? oder 2018, 2019. Ja. Aber das, das, das ist dann ja eingebrochen mit dem Coronavirus 2020, als dann der Flugverkehr völlig zum Erliegen kam. Äh, ja, also ich, ich, merke, ich merke, dass bei den Menschen eher, wenn man jetzt dieses Jahr guckt, ne, wie, wie, wie der Trend so an den Flughäfen Aussieht. Die Flughäfen sind ja fast wieder auf den Stand von 2019 oder teilweise, also einige Flughäfen äh, haben ja mittlerweile äh, wieder ähm, mehr sogar mehr Fluggäste, also haben das Jahr 2019 übertroffen, also sind, sind über dem Vorkrisenniveau. Und da sieht man eben, dass das Reisen doch ja so eine, so eine Sehnsucht äh, bei, bei Menschen weckt. Äh, so eine Menschensehnsucht ist. Ne?
1: Ja, ich finde das Und auch. Ich, manchmal ich weiß nicht, bisschen
2: ob man es jetzt den Menschen.
1: Nein, nein, ich werfe ich das keinem vor. Ich, ich merke nur jemand bei Facebook, recht bekannter Fernsehphilosoph, den ich jetzt nicht namentlich ausführen will, der tourt jetzt durch die ganze Welt, sagt dann aber andererseits, ja, man muss das jetzt einschränken und wir müssen uns alle einschränken richtet sich dann über den BERA oder den Flughafen in Berlin auf und äh, ja, da steht man so lange rum, sage ich ja, das ist ja auch richtig, schreibe ich immer Facebook, äh, man soll ja nicht mehr fliegen. Also das ist jemand, der auch zu Fußballspielen <lacht> bis nach Rio de Janeiro fliegt, wenn irgendwie Finale ist und so. Ne? Dann natürlich sagt, ja, wir müssen uns jetzt alle ändern. Das finde ich dann immer sehr lustig. Also,
0: ja, das ist aber wo, wirklich, also ja. Wo ist da die
1: Konsequenz? Ja. Da gab es ja also auch eine ich,
0: Statistik, dass die, dass die grüne Fraktion im Bundestag, dass das die die, meist, die größten Vielflieger sind, ne?
2: Das ja, den Wasser predigen, damit, damit, damit sie den Wein alleine saufen können. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, ja. Nee, also sowas, sowas also ähm, ich, ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt, jetzt bei anderen den, den Zeigefinger zu erheben, so nach dem Motto Du, du, du. Nur äh, du, du willst fremde Kulturen kennenlernen und da, dahin reisen, also bist du, bist du ein schlechter Mensch. Na, also, äh, ich, bin, ich, ich verreise gerne, ich war auch schon in Australien, mehrfach in Südostasien oder auch so in Amerika.
1: Wo, wo in ich, Südostasien ich bin, ich bin so würde toll. mich interessieren, da war ich noch nie. Also, äh, also, also mein,
2: mein Lieblingsland in Südostasien ist äh, Vietnam tatsächlich. Oh. Das, das, das hat mich am meisten beeindruckt. Also, Vietnam ist, ist der absolute Hammer. Äh, wir haben so eine Rundreise gemacht von Hanoi bis ins Mekong-Delta, also einmal von Norden nach Süden komplett durch. Das, das Land ist ja relativ schmal, aber war halt äh, in der Nord-Süd-Ausdehnung sehr, sehr äh, groß. Und äh, die Menschen da sind super freundlich. Ähm, die, die, allein die beiden Metropolen, Hanoi und Saigon, sind, sind schon sehr unterschiedlich. Also man hat das Gefühl, dass man da in einer Zeitmaschine unterwegs ist. Äh, Hanoi sieht so aus, wie man es aus den, aus den Vietnam-Kriegsfilmen äh, Vietnam der 60er Jahre kennt. Und, und äh, Saigon, also Ho Chi Minh-Stadt, ist, ist halt eine, eine, eine moderne asiatische Metropole. Okay. Und, Und warte äh, ja auch in äh, Kambodscha ja,
1: äh, nach, ähm, wie heißt das, Siem Reap oder so, wie die diese ähm, CM also die, äh, Siem Reap, äh, genau, genau, die, wo Angkor die Angkor-Tempel Angkor sind.
2: Da, da war ich auch, ja, ja, genau. Ist das super, das war eine andere Reise.
1: Aber wollte ja, ich immer schon mal hin sehen. Das?
2: Ja, es ist ein must see, absolut. So, und, äh, diese diese Tempelanlagen ja, sind so groß und so einzigartig. Und dann, man muss mal halt denken, dass das haben, haben die alles vor 1000 Jahren gebaut. Ne? Das, das muss man sich mal vorstellen, äh, was für eine Hochkultur das war, die in Europa ja, ja komplett unbekannt war. Ne? Und mhm. ähm, äh, dann, dann, äh, dann äh, sind diese Tempelanlagen irgendwann verlassen worden, sind vom Dschungel äh, äh, ja quasi zurückerobert worden. Äh, die hat da ja Kanäle, Bewässerungssysteme angelegt. Das ist einfach der Wahnsinn. Und das ist dann ja alles erst im 19. Jahrhundert wiederentdeckt worden. Ne? Ja. Also es ist, es
1: ist unglaublich. Und wenn man daher geht, ganz praktisch dumm gefragt, äh, muss man da Sorge haben, dass ein, äh, sagen wir mal, etwas gefährliche Schlange in den Fuß beißt? Oder ist das halbwegs äh, unbedenklich? Wenn man in, äh, in ist, das, das, Kambodscha... Ja, in da, Europa wenn als Tourist rumläuft, das,
2: das, das, das ist unbedenklich. Klar, äh, es, es, sind da, es sind da auch Schlangen im Dschungel, aber... Äh, also ich, ich habe keine gesehen. Also ich weiß, dass da im Dschungel Fl äh, 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 Schlangen sind, aber wir sind ja auch nicht in den Dschungel reingegangen, sondern nur, also hier am, also nur hat da in den Angkor-Tempeln rumgelaufen. In Tempelanlagen selbst, das ist ungefährlich.
0: Habt ihr denn auch eine Führung gehabt oder seid ihr ganz alleine?
2: Nee, also das war schon, das war schon mit, mit, mit Führung, ja.
0: Ah ja, gut, dann wissen wir ja auch. Die kennen sich ja aus. Ja, absolut. <lacht>
1: Ich weiß am Das war aber eine
2: andere Rundreise, das war einmal Laos und Kambodscha und, und Vietnam war dann eine separate Rundreise, aber es ist äh, ja absolut sehenswert. In Scheiße. Myanmar war ich auch, Sri Lanka und Malaysia, da gibt es einige schöne Ecken, aber ich muss sagen, Vietnam, Vietnam war mein Favorit, also auf, von Land und Leuten her.
0: Was wolltest du gerade sagen, Hans-Martin?
1: Ich war am Wochenende jetzt auf dem Antikmarkt in äh, Dortmund, das ist ja bei mir um die Ecke, aus Interesse, mal immer schöne alte Sachen anzuschauen. Und da war ich ganz hin und weg, da sah ich so ein Terrakotta-Pferd, ganz wunderbar. Ging zu dem Verkäufer, dem Händler, also Antikhändler, fragte ihn, was ist das, aus welcher Zeit? Und er sagte mir, ja, das ist äh, aus dem Jahr 800 aus China, aus der Tang-Dynastie. Also die haben, das hielt erstmal mal bis heute. 1200 Jahre später immer noch heile. Und es ist so fein gewesen, ich dachte mir, Mensch, also natürlich ist Angkor Wat in äh, Kambodscha und China ist ein bisschen entfernt, aber Asien, Südostasien, hm. was da für wirklich äh, handwerkliche oder kunst, künstlerische Meisterleistungen da vollbracht wurden, das ist schon, äh, teilweise Absolut, sagt man ja auch, ja. China denkt man ja, ach ja, das war ja noch vor 30 Jahren so ein halbes Entwicklungsland. Man sagt ja auch, dass, 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 dass äh, China... Äh, im Grunde genommen nur eine Verschnaufpause hatte jetzt von 100 Jahren und davor und ja vielleicht auch danach sagt äh, der Motto, sich sagt, ach komm, hier, äh, wir hatten immer schon eine ganz hohe Kultur in Ostasien und äh, was, was wollen wir dem äh, Westen danach rennen oder so, das äh, weiß ich ja, nicht. Die, ähm,
2: die, die Verschnaufpause der Chinesen war schon ein bisschen länger, ne? aber äh, ja, klar, also ich, äh, 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 dass das es heißt, das eine sehr, sehr hochentwickelte Kultur war, und dass, dass sie eine sehr lange kulturelle Tradition haben, das steht ja außer Frage. Auch so, 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 so ein Bauwerk wie die chinesische Mauer dazu bauen, als Bollwerk gegen, gegen, die, gegen die Mongolen, das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Eine solche Verteidigungsmauer hochzuziehen.
0: Was wollt ihr denn haben für die Terrakotta-Figur?
1: Ich glaube irgendwas 1800 oder sowas Euro oder so aus einer Art was. Also bin Oha. mir nicht sicher. Oha. Ja. Ja, aus dem Jahr 800, hallo. Ja. Du hast sie nicht gekauft? Nö, nö, nö. <lacht> nein, nein, aber es ist schon interessant. Ein anderer Händler war da echt äh, ruppig. Nach langer Zeit war ich wieder auf dem Antikmarkt in Dortmund. Da halten, glaube ich, die Händler auch was auf, auf sich, dass sie da sind. Und einer, der hatte dann irgendwie aus dem Jahr 1400 irgendeinen so kleinen Wasserspeier war auch sehr schön. Hat mir das angeschaut, bin eine halbe Stunde später wieder da gewesen. Kurz vor Ende hat er mich angepumpt. Er wäre seit zwölf Jahren nicht mehr auf dem... Äh, Antikmarkt gewesen und er ginge da nie wieder hin, er wäre ja Fern im Fernsehen gewesen als Experte, was weiß ich für eine Sendung da ich weiß nicht welche und äh, die Leute werden ja hier nur am Rupf und würden sich nur billiges Zeug kaufen, so ein da würde er nicht mehr wow. hin wollen. also ich meine, wenn man verkaufen will sollte man vielleicht anders reden, aber ist halt ja, so
2: aber trotzdem, also, also du, machst, du machst mir Lust auf Antikmärkte also. ja, das, das
1: ist, das ist, das hast man, du denn irgendwas gekauft? Ja, ich hatte da etwas in der Hand, das war recht günstig irgendwie für 80 Euro, so eine persische Taufschale, das ist so ein Standard aus Messing. So ein etwas gebogenes Gefäß mit einem dünnen Hals, also wo das Wasser rauskommt und dann so eine Taufschale darunter. Und als er das gesehen hat, da wurde er fast frech und sagte, ja, hier wird ja nur sowas verkauft, was irgendwie so ein bisschen Metall ist. Und äh, er hat wohl nicht so viel verkauft <lacht> an dem Tag, was soll das denn und da, da, da. Aber das ist schon sehr interessant. Das ist wie so eine kleine Weltreise, wenn man auf so einem Antikmarkt ist. Wie gesagt, aus China das eine und dann aus Persien das nichts. und Also ja, da, da würde ich auch mal gerne nach, nach Iran. Also in Iran nicht wegen, nicht wegen Iran, sondern die alten Städten da nochmal zu sehen in Persien.
0: Ja, klar. Ja, aber hey, hat,
1: hey.
0: hat denn ernsthaft jemand 2.000, 3.000 Euro in der Tasche, um sowas eventuell zu kaufen da auf so einem Antikmarkt? Weiß ich nicht. kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Weiß ich nicht, aber also, die Händler ja, kommen ja teilweise auch durch Deutschland, um, um da irgendwie auszustellen. Und dann Standmiete ist fett und Spritkosten sind hoch und dann stehen sie da stundenlang und müssen vielleicht auch ein Hotel haben oder keine Ahnung.
0: Ja, ja, gut, aber das, das sind die Leute ja nicht schuld dran. <lacht> das
1: ist ja, teilweise wundert man sich, also in Bamberg, da gibt es ja noch extremer, also so ein kleiner Tipp. Wenn früher ist, dann gibt es in Holland die sogenannte Tefaf, also da kann ich wirklich jetzt mal so eine Art Seemannsgarn auspacken für Antikmärkte, das heißt die Hochmesse, TFAF, die ist in Maastricht, also in den Messerhahn. da sind die europaweit, weltweit großen Kunsthändler und da sind Werte, im, ich glaube 800 Millionen Euro sind dann da, dann ist dann original Peter Brögel für 4 Millionen von der Londoner Galerie. Dann hat aus Bamberg, was weiß ich, der Sänger, hatte, also das Antikhändler auch irgendwelche teuren Sachen. Da kostet die Standmiete für 10 Tage, glaube ich, 120.000 Euro. Und ich habe zehn erlebt, äh, ich habe mich mit einem Holländer unterhalten, der gesagt hat gesagt, das krankst du nicht, also verrückt. Äh, da stand dann irgendein Mann, der hatte irgendwie eine Perlenkette und eine zweite. Seine Frau stand dem von eilig und sagte, so ja, die eine kostet 20.000 Pfund, die andere 40.000. Ach komm, ich hab's eilig, nehmen wir beide. Also von wegen hohe Preise, das ist Tefaf in Maastricht einmal im Jahr, Eintritt 30 Euro, aber das ist wie ein Zoo von, von, ich sag mal, wohlhabenden Leuten. Das Teuerste, was ich gesehen habe, war, glaube ich, dass irgendwie das Reichsmuseum von Amsterdam irgendeinen Rembrandt für 35 Millionen da angeboten hatte. Also das ist so die oh, Königin ja, der okay, Antikwerke. Ja. ja, aber sowas ja, wird da verkauft wow. und Peter Bruegel und, 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 und alles mögliche, also...
2: Mhm. Aber was du gesagt hast vorhin auch mit Iran, dass du gerne in den Iran möchtest, da ist eine Stadt, die mich, die mich sehr faszinieren würde, also, also die mich sehr fasziniert und die mich sehr reizen würde, Bam, ne, die ist ja leider im Erd, in so einem Erdbeben äh, Ende 2003 zerstört worden, aber äh, das, ich habe da Bilder gesehen, so, so so eine Lehmziegelstadt, die auch die auch äh, zum größten Teil wiedererrichtet wurde seitdem, das wird mich total reizen. Ja. Ja. Mhm. Das ist so, so an, der an der Grenze Richtung, Richtung, Richtung afghanische und pakistanische Grenze, also im, im, äh, im Sü Südosten des Landes. Aber da, das, das muss so eine faszinierende Stadt sein.
1: Ja, Teppiche, also mein Vater hatte immer einen Perser-Teppich-Fable und als Student habe ich auch in Möbelmärkten der Teppiche umgedreht, um da Geld zu verdienen. Da habe ich dann auch die Tebritz und die, die Isfahan-Teppiche und Bidja und wie die alle heißen kennengelernt und das ist ja heute auch also preislich nicht mehr stemmbar. Ich glaube, die, die Löhne sind da gestiegen, die haben damals schon viel gekostet, die Leute haben heute da auch nicht mehr so den Sinn danach und das ist so ein bisschen eingeschlafen, diese Teppichkultur. Und das würde mich natürlich auch interessieren, da äh, mal zu gucken, was da noch äh, vorhanden ist von diesem, weiß nicht, wenn da ein ja, Teppich absolut. pro Quadratmeter eine Million Knoten hat, dann sitzt man da ja, äh, ja Monate dran und, und ewig. Mhm. Aber mal, Aha. dieser
0: Antikmarkt da mit diesen, mit diesen Rembrandt und so, ist der denn auch entsprechend auch gesichert? Sind da auch Sicherheitskräfte oder, oder findet der wieder normaler Fall? Ja, Film? ja, aber
1: trotzdem gibt es da immer Diebstähle da in, 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 ja, im Bereich, also ein mill wird da wohl gestohlen pro Jahr. Wenn da 800 Millionen wert versammelt sind, dann wird da für eine Million oder knapp eine Million auch irgendwas <lacht> mitgenommen oder irgendwas mitgestohlen. Mit so. Aber dass die Arbeitsvorkehrungen ja, das
2: haben, ist doch normal. Ja, ja. Klar, da, klar, klar, klar. Man hat ja gesehen, Bode-Museum und was, was, was da alles an, an äh, Einbruch im, im Dresdner Gewölbe, was, was da alles, was da alles passiert ist in den letzten Jahren. Äh, ja. Weil diese Maple Leaf Münze, diese
1: Riesenmünze sogar geklaut wurde. Mein Gott. Mhm. Ja, ja. Die, 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 in Dresden waren es ja diese großen Brillanten, die dann wahrscheinlich verkleinert wurden, damit man sie irgendwie handhabbar macht. Ja, ja von, von, von irgendwelchen natürlich äh, äh,
2: Berliner Araber-Clans. Ja, war, war ja bei der, bei der Maple Leaf Münze genauso.
0: Aber da gab es doch auch Festnahmen, ne? Da haben doch, die haben doch halbwegs äh, ermitteln können. Ja, ja, ja aber, aber die
2: Münze ist natürlich verloren. Die, die ist eingeschmolzen worden, ne?
0: Ja, ja, ja. Tua. Meine Güte.
2: Ja. Ja, ansonsten, ansonsten, Hans-Martin, äh, äh, würde dich Indien mal reizen? Also mich, ich würde, würde auf jeden ja, Fall ich das. Fahre, Fall aber, noch ich noch. mal in Ach,
1: okay. Also Wo ich warst du denn da? Das ist Agra äh, Delhi Jaipur. Das ist ja so diese nördliche Ecke. Okay, der Nord, Nordindien, ja. Ähm, äh, ja, ja, also ich fahre da extrem verrückt Auto. Ähm, links, also. Als englische ehemalige Kolonie. Ja, ja, ja Kolonie. Klar, das ist klar, ja, ja. Und ähm, wir hatten einen Busfahrer, der hatte gesagt, wenn wir jemanden überfahren, bleiben sie im Bus. Denn dann regen sich die Leute so auf, wenn sie aussteigen, werden sie vielleicht noch so verprügelt, dass sie hier sterben. Also äh, auf der Indienreise, äh, äh, die fahren wirklich ohne Sinn und Verstand und total verrückt. Ich habe da auch Fotos gemacht, die sitzen auf Bussen, man kennt das ja auch auf Zügen. Ja. Äh, und äh, die, haben, die haben auf irgendwelchen Tuktuks, Unmengen von riesen dicken Kabeln und da habe ich ein Foto gemacht, wo, glaube ich, auf, auf dem Moped irgendwie Vater, Mutter und drei Kinder saßen und eins schlief dabei. Und die fuhren damit, weiß nicht, 70 über, über, über die Piste und das ist irre. Und wenn man eine Indienreise macht, lohnt sich extrem, aber ich kann empfehlen, viel Knäckebrot mitnehmen wenn man, und viele Impfungen vorher mitmachen. Das ist das Essen ist vor Ort nicht ohne. Ja, also ja, ich gut, wirklich... Äh, <lacht>
2: Ich, ich weiß, man, also man, 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 muss sich da, man muss eine gewisse Schärfe damit einkalkulieren im Essen, das ist klar. Weil, weil war in Sri Lanka genauso, da war ich mal. Ähm, ja, aber ansonsten das, was du sagst mit den, mit den, mit den Autounfällen, das, das habe ich, da hab ich beispielsweise auch gehört, in Bangladesch soll das sehr schlimm sein. Also Bangladesch ist ja sowieso oh Gott, ja. Ein, ein Riesenslum. Und äh, die Europäer, die sich da einigermaßen auskennen, die sagen einem auch, bloß bleibt bloß weg, wenn, wenn irgendwo ein Unfall passiert, irgendwo ein Kind angefahren wird, bloß nicht helfen. Weil die haben auch einen Hass auf Europäer, wenn, wenn du da hilfst, wenn du, wenn du da Reanimierung machst oder so. Die Leute die Leute denk, glauben dann, dass, dass du böser Europäer sowieso dran schuld bist, dass das Kind jetzt da liegt. Und die lünchen dich.
1: Mhm. Oha. Oh. Na, deswegen, ja, Sri Lanka wird mich auch reizen.
2: Sri Lanka, ja, das ist auch toll. Da, da war ich auch am äh, beim berühmten Zahntempel, wo, wo der Zahn, des, äh, wo ein Zahn, der angeblich äh, Buddha gehörte. Äh, dort, dort auch ausgestellt wird, da wird so ganz groß angestrahlt, das ist wirklich irre äh, was, was, was da, was da um, für ein Kult gemacht wird, um, um diesen Buddha-Zahn
0: mhm. okay.
2: und dann gibt es da auch so, so, ja, so, einen, ja nicht... äh, so einen Lustgarten von, von irgendeinem so König auf so einem Monolithen, das ist so ein riesiger, riesiger Stein äh, Quader, der da steht der Landschaft steht und da, äh, und da, da, da oben ist dann so, so ein Lustgarten, das ist total irre
1: ja, die Frauen aus Sri Lanka sehen, glaube ich, ganz hübsch aus. Ja, das stimmt, das stimmt. Also äh, die, die finde ich äh, relativ attraktiv, wenn ich mache. Ja. Was, was, was,
2: was, was mir nicht klar war, Ceylon, äh, also es ist ja so, so bekannt, Ceylon-Tee kennt ja auch die ganze Welt. Ne? Also Sri Lanka mhm. ist sehr berühmt für seine Teeplantagen. Was ich nicht wusste ist, dass das erst die Engländer waren, die die, die Teekultur äh, äh, nach, nach Sri Lanka gebracht haben nach Ceylon damals. Äh, das, das wurde aus Indien importiert. Und äh, also die, die Engländer haben dann, haben dann gesehen, man kann auch auf Sri Lanka gut, äh, gut äh, Tee anpflanzen und haben es dann erst von Indien mitgebracht und äh, dann auch Tamilen mitgebracht, äh, die, die äh, das Know-how dann aus Südindien dann, äh, dann quasi importiert haben. weil es weil weil, auf Ceylon gar keine, gar keine äh, also dem heutigen Sri Lanka gar keine äh, wirkliche Teetradition gab.
1: Kann man im Moment nach Sri Lanka fahren?
2: Weil äh, ich glaube, es ist ja ein Land, das... Äh, Im Moment ist es schwierig, schwierig ne, mit, mit den, den Unruhen da. Ja, Myanmar würde ich auch nicht, würde ich heute auch nicht mehr machen. Da, da war ich auch, das, das ist auch ein Muss hier, die Bagan, die, 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 Temp, äh, die Tempel äh, in Bagan. Das ist eine ganze Tempellandschaft von, von, von über 1000 Tempeln. Das muss man auch mal gesehen haben. Aber Da würde ich auch sagen, äh, nicht jetzt. Ja. Bei ja. der politischen Lage. Ich glaube, da kommt man als Tourist auch gar nicht rein momentan.
1: Mhm.
2: Aber ich war, ich war 2017 da äh, und bin froh, dass ich, dass ich das gemacht habe, bevor da alles zusammenbrach jetzt. Und Sri Lanka war ich 2009, das ist auch schon länger her. Aber es gibt einige Länder, äh, in denen ich war, wo ich heute auch nicht mehr hinfahren würde. Also Venezuela, Sri Lanka, Myanmar, die stehen ja alle jetzt auf der roten Liste. Da kannst du ja äh, all diese Länder nicht mehr fahren.
1: Ja, auch wegen... Äh naja, klar. Ich glaube, nach Japan ist im Moment schwer zu fahren, wenn man, also wegen Covid, wenn man dahin möchte. Die lassen keinen ja, rein. Genau, genau, ja, ja. genau. Ja, ja. Die, äh, Da kann man nur über ein Reisebüro, ja. was vor Ort ist und für einen birgt, mit einer Gruppe hinfahren. Also von einem Reisebüro ja, genau. aus Japan aus, die äh, für einen birgt und das ist fast nicht der Fall.
2: Mhm. Ja. Um sein, um sein <lacht> Japan-Erfahrung um Japan beneide ich ja Holger, das muss ich ja sagen.
0: Ja, gut, in Tokio bin und, und, und ich gewesen. In Tokio bin ich gewesen, genau. Tolle Stadt. Ja. Und
1: hat sie gefallen? Sehr,
0: ja, ja, ja. Ja, ja die Japaner sind schon wirklich so, wie man, wie man sie auch in, so im Grunde in den Klischeebildern so kennt: sehr sauber, sehr pünktlich, sehr genau. Das habe ich auch so ver Und sie sind sehr spielsüchtig. Überall wird gespielt und gezockt an jeder Ecke. Pachinko. <lacht> ja, genau.
1: Ja, aber das,
2: das, siehst, das siehst du ja auch in den Unterhaltungsmedien über Japan, ne? Also, der, also auch so viele Spielshows und so, die, die waren ja ne? also, also die Japaner lieben ja, lieben ja alles, was irgendwie mit Spielen zusammenhängt, ne? Naja, genau,
0: genau. Ja, ja, genau, genau.
2: Obwohl Japan, was was was, was so, ähm, die, die, die Führung, äh, die Führerschaft quasi im, äh, im Fernost äh, bezüglich Unterhaltung äh, äh, ist, da, da war Japan ja jahrzehntelang führend, ne, was Filme angeht, Spielshows und so. Das haben die ja total an, an, an Südkorea verloren. ne? Südkorea hat ja, hat ja quasi im, im, auch mit der K-Pop-Welle und, und die ganzen, das südkoreanische Kino, die haben, ja, die haben ja Japan total den Rang abgelaufen. ne? Kommt jetzt ja, alles aus Südkorea. Also
0: Südkorea hat in den letzten Jahren also zig auch Oscars eingeheimst und so. Ja, eben, ja. eben. Die, die, die die haben, die haben
2: Japan total den Rang abgelaufen. Auch hier ja, so Shows. Ne? Früher, früher hat man ja Shows aus, aus Japan äh, kopiert. So Takeshis Castle und, und so hat man auch eingekauft. Und heute äh, kommen Showideen aus Südkorea, ne? The Mars Zinger.
0: Mhm, ja, ja. Das stimmt. Ja, oder auch, äh, ich glaube, auch generell im, 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 im technischen Unterhaltungssektor ist Japan nicht mehr so stark wie früher, ne?
2: Nee, nee. Früher, das, kam, das, ja, das,
0: früher kam ja alles aus Japan, was, was so die Innereien von, von Videorekordern oder von hifi anlagen und so angeht, ne?
2: Ja, und Samsung und so, so das ist das, das, das heute, das, das heute Südkorea halt, ne?
0: Ja, ja, genau.
2: Ja. Und also, die wo erleben. ich auch noch unbedingt nochmal hin möchte, äh, wer weiß, wie lange das noch möglich ist, das könnte, könnte eventuell jetzt schon äh, fast langsam gefährlich sein, ist Taiwan. So ja. als das bessere als das demokratische, offene China. Das stimmt, würde mich, würde sehr mich auch
0: interessieren, aber man kann natürlich Angst haben, dass man, gerade wenn man da ist, dann da der Konflikt losgeht ne und dann die, die Chinesen kommen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ich war 2009 mal in China und der Reiseleiter sagte, ja, so eine kleine Frage an die Gruppe, ja, was sind denn die größten Inseln äh, Chinas? Und dann, ja, Hainan und Taiwan und dann sage ich, und die drittgrößte ist Japan oder was? Äh, so, Spaß. Und da konnte er natürlich nicht drüber lachen. Weil die Reiseführer waren relativ linientreu und äh, haben einfach Taiwan mal als chinesische Insel bezahlt. Ach so. Ja, das, das,
2: das, das ist natürlich, das ist natürlich äh, äh, die Linie, das ist, das ist ja die Staatsdoktrin. Es ja, ist eine abtrünnige ja, ja. Provinz, ne? Ja, ja. Allerdings ja, muss man, sagen, muss man sagen, hat die Bundesrepublik das ja auch gemacht, ne, jahrzehntelang. Die haben ja auch die DDR nie anerkannt. Es gab keine DDR, äh, es, es waren also die DDR-Bürger waren für uns Bundesbürger, die nur daran gehindert waren, ihre, ihre Grundrechte wahrzunehmen. Mhm. Also DDR-Bürger, die in die Bundesrepublik geflohen sind, mussten ja keinen Einbürgerungsantrag stellen oder Asyl beantragen oder so. Die haben einfach ihren DDR-Ausweis vorgezeigt und haben einen bundesdeutschen äh, Personalausweis bekommen.
0: Ja, die Springer-Presse hat ja bis wenige Jahre vor Mauerfall die DDR in Anführungsstriche geschrieben. Also die ja, sogenannte bis, DDR. Äh, ne,
2: bis äh, nicht nicht bis wenige Jahre vor Mauerfall. Das war bis, bis zu den freien Volkskammerwahlen 1990.
0: Echt, so erst, lange? Erst, nach, Echt?
2: Erst, erst, erst als de Maizière, als erster gewählter Ministerpräsident, demokratisch gewählter Ministerpräsident gewählt wurde, da haben sie gesagt, jetzt ist es wirklich eine deutsche demokratische Republik, weil sie jetzt Ach eine so. demokratisch gewählte Regierung haben. Ich mit dachte, der Anwendung von Lothar de Maizière haben sie das erst geändert.
0: Ich dachte, es wäre schon 87 oder so abgeschafft worden. Ach So nee. interessant. Oh, ja. Oh, ja, ja. Eventuell
2: war es auch schon früher hier mit, äh, 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 mit den Montagsdemos, das weiß ich nicht, aber ich glaube, erst erst wirklich mit de Maizière haben mhm. sie es abgeschafft.
0: Mhm. Okay. Ja gut, also bevor wir auf Hunderten und Tausendste kommen, würde ich sagen. Aber, aber ein das sehr für heute?
2: interessanter Talk, ja, heute. Ja, ja genau. Gerne, gerne. Also
0: Fand ich auch. haben wir dich Hans Martin mal ein bisschen besser kennengelernt, genau.
2: Ja,
1: super. Und
0: dann freuen wir uns auf die nächste Ausgabe von Zeitgeist.
1: Gerne. Die dann demnächst
0: kommt. Zwei, da wird sie produziert, genau, und kurz darauf wird sie dann veröffentlicht, genau. Ja, wie gesagt, für die Ja,
1: finde ich auch super. Also ich finde
2: das ist auch ein super Gewinn für das MG Programm.
1: Danke, danke. Ja, für, toll, die nächsten, für die nächsten vier Sendungen habe ich schon wirklich tolle Leute im Köcher. Also jetzt, genau. das wird schon was.
0: Das wird schon was, genau.
1: Also, Super. dann vielen Dank und
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.